0: Casse-toi, t'as compris Mais Bob J'aime bien aider les hommes qui se mouillent pour le bon. Mais des mecs comme toi, jamais Quand Monsieur Bob doit venir, plus rien n'existe. C'est une histoire de Bob, mais ça ne se passe pas dans un film noir des années 1950, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre de « Bob le flambeur » de Jean-Pierre Melville. Là, ça pourrait s'appeler « Bob le retour » ou « Bob 2 ». Ça se passe sous le soleil d'Hollywood, au sommet de l'entertainment mondialisé. Le pitch Chez Disney, en 2022, on s'est refait une jeunesse en rappelant un vieux dirigeant. Je suis Michel Barnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir tout au long de la semaine sur les personnes, les entreprises et les habitudes pour lesquelles 2022 aura été l'année du changement. Aujourd'hui, on va savoir pourquoi Disney a rappelé à la rescousse son patron historique après ce qu'on pourrait appeler une guerre des bobs. Bob, ça, c'est une vidéo parodique. Comme les Américains en ont le secret, on y voit Bob emmené dans le désert par un autre Bob, façon règlement de compte à la frontière mexicaine. Sur l'écran d'un iPad apparaît le boss, le vrai Mickey, depuis son grand bureau, il vire en direct et assez grossièrement le Bob qui a été enlevé et qui le supplie dans son costume poussiéreux. Ça c'est de la fiction, mais dans la réalité, chez Disney en 2022, un Bob en a bien chassé l'autre.
1: C'est ça, le conseil d'administration de Disney a choisi de remplacer Bob Chapek par son prédécesseur Bob Iger.
0: Hortense Goulard est la correspondante des Échos en Californie.
1: Il y avait plusieurs problèmes avec Bob Chapek. Alors, en résumé, il y avait un raisonnement qui était surtout financier. Alors que Disney se présente beaucoup comme l'empire du rêve, le slogan de leur parc d'attractions est par exemple the happiest place on earth, donc l'endroit sur terre où l'on est le plus heureux. Donc c'est un peu cette culture interne à l'entreprise qui a clashé avec Bob Chapek. Donc, par exemple, dans un article d'opinion qui a été publié récemment dans le New York Times, une fan professionnelle de Disney, donc qui écrit des guides sur les parcs, dit que les fans se moquaient de certaines phrases de Bob Chapek. Par exemple, ce dernier se plaignait d'une composition défavorable de la fréquentation des parcs, donc euh, je cite, et ce qui signifiait donc pour lui que les parcs attiraient trop de locaux et pas assez de touristes étrangers ou venus de loin qui ont tendance à dépenser davantage pour payer une chambre d'hôtel, des restaurants, etc. Et donc, euh, les fans ont commencé à porter cette expression ironiquement sur un t-shirt, donc euh, composition défavorable de la fréquentation. Ce bon, c'était pas le seul problème avec Bob Chapek. Il s'est aussi mis à dos une bonne partie de l'establishment à Hollywood. Donc, Par exemple, en s'en prenant publiquement à Scarlett Johansson, L'actrice qui joue Black Widow dans les films Marvel se plaignait en privé que le film a été publié sur la plateforme de streaming de Disney en même temps qu'en salle, et donc a commencé des négociations avec Disney pour essayer de, de récupérer ce qu'elle avait perdu en revenus comme ça parce qu'une partie de sa rémunération dépendait des ventes de billets de cinéma. Sauf que Bob Chapek a choisi l'escalade en publiant le salaire de la star et en essayant de lui faire honte publiquement de réclamer plus d'argent. Donc, Ce qui s'est très mal passé à la fois avec Scarlett Johansson et euh, elle a été défendue par plusieurs personnalités à Hollywood. Et euh, finalement, ils sont arrivés à un compromis avec Bob Chapek, mais c'est pas trop comme ça que ça se passe d'habitude à Hollywood.
0: Est-ce que chez Disney, on peut dire qu'il ne faut pas toucher aux fans et surtout pas, ne pas toucher à leur porte-monnaie.
1: Oui, c'est l'un des éléments qui ont précipité le conflit entre Bob Chapek et les fans. Donc il y avait l'impression que l'ancien PDG essayait de leur faire payer toujours plus. Donc par exemple en augmentant les prix dans les parcs, en les obligeant à réserver longtemps à l'avance et puis plus récemment en augmentant aussi le prix des abonnements de streaming, donc qui est passé de 8 à 11 dollars pour un abonnement sans publicité. Walt Disney presents... The
0: Et c'est là que le retour de Bob Iger est devenu presque inéluctable, incontournable
1: Oui, alors en fait, ce qui est étonnant, c'est que le mandat de Bob Chapek avait été conforté par le conseil d'administration en juin, qu'il l'avait renouvelé pour trois ans, malgré les critiques. Mais euh, Bob Chapek était tout de même de plus en plus critiqué, donc à la fois en interne, parce que notamment, il avait mené à bien une réorganisation qui donnait presque tous les pouvoirs sur le budget à son bras droit, Karim Daniel, et aussi en externe. Puis au final, ce qui s'est passé, c'est que des cadres haut placés chez Disney, donc dont la directrice financière Christine McCarthy, se sont plaints de la mauvaise performance du PDG au conseil d'administration. Et donc, début novembre, Disney a présenté des résultats financiers moins bons que prévu, ce qui a précipité son remplacement d'une façon assez brutale.
0: Et Bob Iger, quel est son palmarès, pour qu'on le rappelle quand même, à 71 ans
1: Alors Bob Iger a été un, un patron exceptionnel pour Disney, donc ce qui a d'ailleurs fait de l'ombre à son successeur avant même qu'il commence son mandat. Alors, Bob Iger a commencé tout en bas de la hiérarchie. Donc, avant de grimper les échelons, donc d'abord au sein d'ABC, donc qui est une entreprise de télévision, qui s'est fait racheter par Disney. Donc ensuite, euh, au sein de Disney même, et puis, alors donc quand il a été nommé à la tête de Disney en 2005, il a pris plusieurs décisions qui se sont révélées visionnaires et qui ont complètement changé le visage du groupe. Donc tout d'abord, il a fait la paix avec Steve Jobs, qui était le patron d'Apple, donc qui possédait les studios Pixar à l'époque, avec qui l'ancien PDG de Disney était en froid. Et donc, ce qui a permis donc cette réconciliation lui a permis de racheter les studios Pixar et de faire ainsi d'une pierre deux coups, donc qui était de supprimer une partie de la concurrence et puis de récupérer des talents créatifs de Pixar qui étaient beaucoup plus en pointe que Disney à l'époque. Donc, ce premier coup de génie, si on peut dire, a été suivi par trois autres rachats. Donc, d'abord Marvel Entertainment en 2009, donc ce qui fait que Disney possède les droits de nombreuses histoires de super-héros, donc qui se sont révélées très très populaires auprès des fans. Ensuite, Lucasfilm en 2012, qui lui a permis de faire la même chose avec la saga Star Wars. Et enfin, 21st Century Fox en 2019, donc ce qui a donné à Disney des parts du studio 20th Century Fox, qui possède par exemple les droits du film Avatar, mais aussi une participation dans la plateforme de streaming Hulu ou dans le magazine National Geographic.
0: Pour parler plus largement de Disney, qu'est-ce que c'est devenu ces presque 20 dernières années sous le mandat de Bob Iger
1: Presque toutes les décisions de Bob Iger se sont révélées particulièrement stratégiques. Donc, par exemple, le rachat des quatre entreprises dont on vient de parler, donc qui ont eu des, des succès euh, immenses au cinéma ces dernières années, mais aussi des investissements dans le streaming qui ont permis à Disney de se tailler une place de choix aux côtés de Netflix et d'HBO. Puis une réorganisation, donc quand il est arrivé chez Disney, il a mené à bien une réorganisation en interne qui a été très bien vécue parce qu'elle a consisté surtout à décentraliser le pouvoir. Et à rendre du pouvoir de décision au chef des différentes divisions de Disney, qui jusque-là étaient contrôlé par un organe central analytique qui retardait beaucoup la prise de décision. Donc toutes les décisions de Bob Iger se sont traduites par un succès éclatant en bourse. En 2005, lorsque l'ancien et nouveau patron prend les commandes de Disney, le groupe valait 48 milliards de dollars en bourse et en 2020, il atteint les 257 milliards de valorisation. Au moment du départ de Bob Iger.
0: Et le streaming, c'était un coup de génie compte tenu de l'âge de la boîte et de son dirigeant
1: Alors oui et non, dans le sens où Disney s'est mis relativement tard au streaming comparé à d'autres groupes de l'industrie. Mais quand il l'a fait, il a remporté des succès importants. Donc notamment sa plateforme phare Disney+, compte désormais 164,2 millions d'abonnés. Et en tout, ses différentes plateformes, donc ce qui comprend aussi Hulu et ESPN+, compte 235 millions d'abonnés, donc ce qui dépasse les, le nombre d'abonnés de Netflix, qui en compte 223 millions, euh, même si, par ailleurs, Netflix reproche à Disney de, de compter certains abonnements doubles, donc par exemple en, en comptant plusieurs fois les abonnements groupés à plusieurs plateformes. Mais en interne, c'est vrai que ça a été un, un défi pour un groupe aussi gigantesque que Disney, avec une histoire aussi longue, d'investir dans ce modèle économique du streaming qui était totalement nouveau pour lui. Et donc le géant a pris le risque de se disrupter lui-même Donc comme euh, me l'a expliqué l'une des dirigeantes de Disney à Anaheim donc le siège de Disney près de Los Angeles. Je crois pas avoir demandé le service du réveil. Bob. Tiens ta langue et lâche tes muscles grande guillemot. Tu c'est mou. Et ça se prend pour une pire ah
0: ah Bob Iger a-t-il vraiment donné sa chance à celui qui devait lui succéder pour plus longtemps que deux ans, quand même
1: Alors, pas vraiment. Euh, il faut dire que Bob Iger avait à plusieurs reprises fait mine de partir de Disney avant de finalement se décider à ne pas partir. Donc, quand il a finalement cédé les, les rênes de l'entreprise à son numéro 2, Bob Chapek, ça a été très difficile pour lui de renoncer totalement à diriger Disney. Donc, il conservait évidemment tous ses contacts très influents avec des personnalités à Hollywood, à l'intérieur du groupe, avec des journalistes, etc. Et Bob Chavez a sans doute parfois eu l'impression que l'autre Bob cherchait à lui donner des leçons. Donc, par exemple, quand Bob Higer a déclaré à un journaliste du New York Times qu'il continuait à, je cite, « aider activement son successeur pendant la pandémie », même si ce dernier ne lui avait rien demandé. Donc selon la presse américaine, cet incident a vraiment contribué à dégrader les relations entre les deux hommes qui ne se sont plus vraiment adressés la parole à partir du printemps 2020, donc quelques semaines seulement après la nomination de Bob Chapek au poste de PDG.
0: Et est-ce qu'on peut dire que c'est là que Bob Chapek est devenu un sous-Bob
1: C'est cela. Alors, en écrivant mon enquête, je suis tombée sur une anecdote assez révélatrice qui est qu'à l'intérieur du groupe Disney, on appelait Bob Iger Bob, par son prénom tout simplement, et Bob Chapek Bob C, Donc, ce qui montre bien que Bob Iger était resté le premier des Bob aux yeux des salariés.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le bilan récent de Bob Chapek enfoncé le clou pour sa sortie définitive
1: Alors, Il y a eu sans doute deux éléments qui ont précipité le départ de Bob Chapek. Alors, tout d'abord, il y a eu une controverse en début d'année au sujet d'une loi en Floride qui a été baptisée « Don't say gay » par ses détracteurs. Donc, cette loi interdit aux enseignants de parler d'homosexualité ou de transsexualité à des enfants à l'école primaire. Donc, ce qui permet aux parents, par exemple, de faire des procès aux enseignants s'ils sont pas d'accord avec le contenu des cours. Et donc, ce qui a donné lieu à un, à un déferlement de déclarations de la part du gouverneur de Floride qui accusait les, les enseignants de préparer les enfants à, à des déviances sexuelles. Donc, Or, Disney a une présence importante en Floride, donc Walt Disney, qui est le père fondateur, il a créé un parc d'attractions près d'Orlando en 1971, qui reste le plus grand parc d'attractions de la marque. Donc, le groupe emploie toujours 77 000 employés dans la région, ce qui en fait un, un des principaux employeurs. Et on peut même dire que Disney est à l'origine du secteur du tourisme en Floride, parce que c'est depuis ce parc d'attractions que la Floride a investi résolument dans le tourisme. Donc, Tout ça pour dire que tout le monde s'attendait à ce que Bob Chapek prenne position sur cette loi, mais il ne l'a pas fait, l'ancien PDG est plutôt conservateur, même s'il était à la tête d'un groupe très progressiste. Et il a été attaqué de toutes parts pour son silence, donc à la fois de la part des salariés LGBT de Disney, de la famille du fondateur Walt Disney, et par ailleurs Bob Iger, qui est beaucoup plus politique que son successeur slash prédécesseur, s'est fendu d'un tweet pour dénoncer la loi. Donc finalement, Bob Chavec a été forcé de reculer, donc de s'excuser pour son silence et de condamner cette loi. Mais cela a déclenché l'ire des Républicains en Florine, qui ont privé Disney de certains de leurs privilèges. Donc bref, il a perdu sur tous les tableaux. Mais donc, malgré cette polémique, il a quand même été confirmé dans ses fonctions par le conseil d'administration en juin. Parce que les résultats financiers étaient vraiment bons. Et donc le vrai problème s'est posé quand euh, la bourse a arrêté de faire confiance à Bob Chapek. Et donc euh, début novembre, Disney a publié des résultats euh, financiers qui étaient plutôt médiocres, avec notamment une perte de 1,5 milliard de dollars liée au streaming, alors que l'année dernière, à la même époque, euh, cette perte était seulement de 630 millions de dollars. Donc Bob Chapek a perdu la confiance des investisseurs. Le cours de bourse de Disney a chuté de 10% dans la foulée de cette nouvelle. Et moins de deux semaines plus tard, Bob Chapek a été viré sans ménagement et Bob Iger. Appelé à ses anciennes fonctions.
0: En quoi est-ce un dirigeant et manager difficilement remplaçable
1: Babaïgar est surtout connu pour ses grandes qualités d'intelligence émotionnelle. Donc, il raconte certains épisodes de son mandat de CEO dans ses mémoires, euh, notamment donc lors de son arrivée à la tête de Disney. Tout le monde le regardait avec méfiance parce que c'était une boîte qui ne se portait pas très bien et qu'il était trop associé avec l'ancien PDG Michael Heiner. Donc il a dû très vite convaincre, et il est parvenu à réparer les relations avec pas mal de gens, donc notamment le, le neveu de Walt Disney, Roy, qui menaçait de leur faire un procès, mais aussi avec Steve Jobs, qui était très remonté contre l'ancien PDG, mais qui est devenu un ami de Bob Iger. Et par ailleurs, Bob Iger a réussi à se faire apprécier des créatifs de Disney, pour sa capacité à écouter et à valider des nouveaux projets qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple le film de super-héros Black Panther, qui a été un, un succès en salle. Sa technique de management consistait surtout à faire confiance aux équipes au lieu de chercher à tout contrôler, mais aussi parfois à réagir très vite pour étouffer tout scandale potentiel. Donc ça a été le cas par exemple quand il a viré John Lasseter, qui était le cofondateur de Pixar, lorsque ce dernier faisait face à des plaintes après des attouchements sur ses collaborateurs et collaboratrices en pleine vague MeToo.
0: Mais j'imagine que Bob Iger a aussi des défis en perspective
1: oui. Il fait face à de nombreux défis. Alors, Disney vient d'un monde de télévision et de cinéma, donc auquel s'ajoutent les parcs et les produits dérivés. Mais le groupe doit maintenant s'adapter à un monde qui est beaucoup plus concurrentiel, qui est celui du streaming. Pour l'instant, donc, dans les premières décisions prises par Bob Iger, euh, il est revenu sur la nouvelle organisation qui avait été instaurée par son prédécesseur. Donc, il a de nouveau rendu du pouvoir aux directeurs de studio sur leur budget et il a viré le bras droit de Bob Chapek, Karim Daniel. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'a pas touché à la nouvelle politique de prix qui avait été décidée par Bob Chapek sur le streaming, qui est que maintenant, donc, un abonnement Disney Plus vaut 8 dollars par mois avec pub et 11 dollars sans pub. Alors que la stratégie de Bob Iger, au début, quand Disney s'est lancé dans le streaming, était de mettre les films et séries du groupe à disposition à un prix très bas pour attirer un maximum d'abonnés. Mais il semblerait donc que Bob Iger a reconnu qu'il était nécessaire d'augmenter les prix pour éviter de creuser les pertes de cette division. Par ailleurs, il a aussi décidé de prolonger le gel sur l'embauche de nouveaux salariés qui avait été décidé par Bob Chapek. Donc pour Disney comme pour beaucoup d'autres groupes, l'heure est maintenant à l'austérité. Et enfin, Bob Iger a dit aux salariés du groupe qu'il n'avait pas l'intention de faire de nouvelles acquisitions dans l'immédiat. Donc il semblerait que le deuxième mandat de Bob Iger s'annonce très différent du précédent et il s'agira plutôt de consolider l'empire Disney plutôt que de l'étendre.
0: Merci à Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.